0: Сериальный час
1: всем привет! Вы слушаете сериальный час Нади Сташина и Олей Бойко, за что вам персональное спасибо. Надя, привет! Привет всем! А, так, ну прежде чем рассказать, о чем пойдет речь сегодня, хотим поздравить нашу дорогую Катю Погодину, которая была нашей гостей пару
0: выпусков назад, с рождением дочки Саши и пожелать здоровья и маме, и дочке. Это главная, главная наша новость, положительная на этой неделе. Катюша, мы тебя поздравляем, мы очень за тебя рады спасибо тебе за позитивные новости, и мы тебя ждем, мы тебя ждем в нашем подкасте, и обещаем, что без тебя про Комбербейча мы а ничего говорить не будем. Ни за что. А что мы будем спасибо вам огромное, прежде всего, за цепление. Сейчас мы попробуем прийти в себя, собраться с мыслями, и рассказать вам сначала сериальные новости, потом мы собираемся поиграть, я надеюсь, с божьей помощью. А потом наша... Всегдашняя рубрика «Смотрели, смотрим, посмотрим». Мы много чего посмотрели, и об этом вам обязательно расскажем, в том числе по рекомендации посмотрели, ваших рекомендаций, наших соведущих, приглашенных, После этого у нас будет сериальный чердак, тема которого подсказана тоже нашим постоянным слушателем Максимом Магином. Мы будем говорить о сериале «Как я встретил вашу маму». Потом, я надеюсь, что у нас останется время на рубрику «Фильм, фильм, фильм». И, наконец, у нас сегодня будет рубрика, которой давно не было, рубрика «Спойлеры», где мы будем обсуждать «Сериал». Доктор Шанс, или просто Шанс с Хью Лори. Надеюсь, что, что вы его тоже смотрите, и мы не, не испортим вам кайф от этого обсуждения. А если вы еще не посмотрели сериал Шанс, может быть, самую последнюю часть программы вам лучше не слушать. Но мы еще раз вас предупредим об этом.
1: Новости.
0: Так. Первая новость такая. Осенью 2017 года, то есть, ну собственно, всего ничего осталось, выйдет 11 сезон секретных материалов. Заказ сделан на 10 эпизодов, и съемки начнутся будущей весной. Так что сериал входит в свой прежний формат. И новые серии попадут в эфир осенью 2017 года. Сейчас я расскажу новость очень грустную, которая меня лично очень опечалила. Это новости из Кардифа. Я прочитала в Твиттере и Фейсбуке, что весной будущего года, опять же, закрывается музей Доктора Кто. Я не знаю, по какой причине, может быть, все-таки что-то можно сделать, Милена Сташина, приготовься, пожалуйста, рассказывать нам про посещение музея, потому что скоро это будет уже раритетный рассказ. А у кого есть возможность, всем бегом в Кардив, потому что музей очень... Ну, там прекрасные экспозиции, там интерактивные, есть шоу, в общем, музей очень достойный, я не понимаю, почему его закрывают. Посетителей тоже там хватает. Следующая новость касается поклонников сериала «Теория Большого Взрыва». Дело в том, что этот сериал обведется спин И новый сериал естественно будет о самом самым колоритном персонаже этого сериала о Шелдоне Купере. Но будет рассказывать о его совсем уж такой юности. Шелдон Купер в этом сериале будет 12-летний. А ну а Джим Парсонс, исполнитель роли Шерлова Купера, взрослого, появится в титрах, так как он один из продюсеров проекта. Что мы знаем из биографии Шелдона Купера, из основного сериала? Что он рос в Техасе со старшим братом и сестрой-близняшкой. Их воспитанием занималась довольно набожная мама. Семейство было большой пьяницей, гулякой, любитель бейсбола или футбола, я уже не помню. Но не важно Я хочу, чтобы ученый-физик, который уже принимал участие в и с высоты своего опыта этот сериал, Алексей Гаврон, приготовился снова стать экспертом, и когда сериал выйдет в эфир, расскажет нам, достоверно ли показан образ подростка и будущего гения физики. И у меня есть еще одна новость, совершенно неожиданная. Если бы я узнала об этом раньше, я бы, конечно, уже посмотрела эту серию. Вышла дополнительная, так сказать, бонусная серия сериала Wishes, который мы обе солей очень любим. В нашем переводе он называется кажется Порочный. Уже вышло. Да, это как бы третий сезон под названием Третий сезон, но это, но это всего лишь одна серия, и она будет заключительной.
1: Так кажется с вами все-таки программа «Сериальный час", Геннадий Старшево любойка э, и говорят, что Всем нас даже привет.
0: слышно. Всем привет! Всем привет! Нужно всегда звать на помощь доктора кто и тогда все заработает. Все вот. работает. Я поняла в чем дело. Ура, ура! Дорогие друзья, ну, мы не будем по второму разу читать новости. Мы не будем, к сожалению, по второму разу играть. О! А я придумала, как мы сыграем по второму разу.
1: Ну-ка-ну-ка. Ну-ка.
0: Я придумала. Давайте так, если что-то осталось от той игры, я ее потом смонтирую, да. А сейчас у нас будет внеплановый выпуск нашей сериальной игры. Олечка, извини, так. играть я буду с тобой. О-о-о. Это будет... Мне это вечер будет перестает быть игра. Так, ну-ка-ну-ка. Ну-ка. Пожалуйста, запусти нашу заставку. Поиграем, поиграем. Угу. Поиграем. А поиграем. Разгадаем, Разгадаем мелодию.
1: Ну-ка, давай, рассказывай мне.
0: Во что Олечка, мы будем играть? Я, я предлагаю тебе разда- разгадать мелодию, которая звучит в нашей заставке. Эта музыка не из титров, но это музыка из сериала, который ты смотрела, и который практически все смотрели. В нашей заставке. Расскажи какой? мне, пожалуйста. В нашей заставке к поиграем. Поиграем. Вот эта музыка. Там пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. что то вообще да, ужасно это... знакомое,
1: но я совершенно не помню, конечно же, что это за сериал.
0: Это, эта музычка иллюстрирует один из таких знаковых сериалов. А-а-а-а. Ой, из знаковых эпизодов одного из культовых сериалов, о котором мы в нашем подкасте говорим довольно часто. Это была первая подсказка.
1: Мне кажется, самый частый сериал – это «Доктор Кто», про который мы говорим. (свист)
0: (свист) Это не «Доктор Ну, я догадалась, что это не «Доктор Кто». Кто кто слушает нас в прямом эфире, участвует в чате, я обращаюсь к вам тоже. Узнаете ли вы эту музыку, или, может быть, вы угадаете сериал, о котором идет речь. Этот сериал чрезвычайно известный, один из моих любимых.
1: Просто я я встала в
0: тупик внезапно М- меня видишь меня технические наши трудности подкосили. А, я сейчас начну тебе подсказывать. Давай возможно, подсказывай мне ты, скорее. Возможно ты узнаешь этот эпизод по названию песни. Сначала я это будет полуподсказка. Это вступление к песне на испанском языке. Песня
1: На испанском языке. Боже мой Надя, да.
0: ты застал у меня о, врасплох о, просто. Окей, тогда я скажу название песни. Песня называется «Дон де Йоланда». Надя, мне кажется, тебе, а надо, ты... тебе надо меня спасать, потому что я это, ушла в okay. заплыв. Окей, окей. Хорошо. Это музыка из сериала «Шерлок». Именно под эту музыку Шерлок, нарисовав себе усики и притворившись официантом, Явился под видом а «Семелье». это начало третьего сезона. Это да. начало третьего сезона, да. Я вот так давно Именно смотрела, под... что совершенно не помню, конечно же. Вот, и там, потом под эту музычку, там они чуть ли не подрались с, с несчастным это, это я помню,
1: но вот музыка почему-то выветрилась у меня из головы совершенно.
0: Вот, ну вот, будем считать, что мы так внепланово поиграли.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим. Ну, давай, начинай. Что ты смотрела на
0: эту неделю, Надя? Я на этой неделе смотрела по рекомендации нашей... Да, мы все его знаем под псевдонимом Медкеры. Он порекомендовал нам новый сериал, это американский сериал, но там играет Стивен Фрай под названием «The Great Endors». В нашем прокате он выходит под названием «В четырех стенах». Я посмотрела только две серии, но я уже поняла, что я обязательно этот сериал буду смотреть. Это ситком такой классический ситком. Там, по-моему, нет правда закадрового смеха. По-моему, тоже нет. Ну не важно. Ну не важно. Он такой ситком, ситкомовский ситком о том, как (связь) о жизни журнала, о путешествиях. И как у всяких бумажных журналов, у этого журнала тоже кризис, они сокращают расходы и вынуждены вернуть своего журналиста-путешественника, который работает в полях. И он приезжает такой совершенно одичавший, у него нет ни Инстаграма, ни Фейсбука, он не умеет пользоваться соцсетями, и его встречают молодые работники редакции, которые наоборот проводят всю жизнь в сети. Очень показательный такой эпизод, когда он решает расшевелить редакцию, приносит туда живого медвежонка. Это чуть И, в общем, нормаль... прекрасно, нормальная реакция погладить и сказать: ух ты, какой колесенький, ну что-нибудь в этом роде. А... а все берутся за телефон и начинают его фотографировать. Ну да, люди
1: разучились вообще жить в моменте, пытаются все запечатлеть и выложить
0: куда-нибудь. Надо сказать, что во второй серии там еще больше как-то сделан акцент на том, насколько все-таки переменилась наша жизнь с приходом вот этих всех соцсетей, вот этих всех горизонтальных связей через интернет. Там еще больше усилен этот, кон- этот контраст человека, который из старой жизни и современных людей, которые уже этим всем живут. В общем, сериал прекрасный, называется The Great Endors. А, в четырех стенах. Смотрите обязательно. Да, там Стивен еще, конечно Фрай. же,
1: прекрасный Стивен Фрай, который он, мне кажется, не из тех и не из других. Он как-то с, над, над всеми над ними надзирает: Что над теми, кто в сетях, что над теми, кто совершенно вне сетей. Такой. Да, он
0: там, да, он там как Господь Бог там. Именно, именно. Над всеми. Я такая и под разными да, под, под, под разными предлогами нашего путешественника кодовыми всякими словами вызывает пить виски. Это тоже очень забавно.
1: <Witch> ну, конечно, виски это же прекрасно. Кстати, про комедии я хотела сказать, что на этой неделе была последняя серия первого сезона сериала, который вот мы с Надей смотрим, и он нам очень нравится. Сериал Better Things Я напомню, что это комедия про мать-одиночку с тремя дочками. Она совершенно чудесная, потому что в ней нет никакого сквозного сюжета. Это такой совершенно фристайл. И ты никогда не знаешь, что ты получишь в отдельно взятой серии. Но всегда это интересно, неожиданно и и очень смешно. Для меня это однозначно одна из лучших новинок года.
0: Надя, как ты меня поддерживаешь? Этот сериал сделан я тебя полностью поддерживаю я смотрю его с огромным удовольствием Я осталось досмотреть одну или две серии я еще хочу сказать что сериал better things его называют все к лучшему перемены как его только не называют в общем лучше набрать английское название better things этот сериал сделан очень наблюдательными людьми там очень много точных и очень ярких такими Маз- мазками такими яркими наблюдение из жизни. Mm-hmm. Да, и хотя там речь идет о, о женщине, о матери-одиночке с тремя дочерьми, но я уверена, что этот сериал будет интересно посмотреть и мужчинам.
1: Ну, абсолютно, я согласна, потому что ну, героиня, она такая, у нее такое прекрасное, приземленное чувство юмора, и она так очень всегда здраво и трезво оценивает ситуацию. Мне это, конечно, ужасно нравится. А еще мне знаешь, кто там нравится, мне ужасно нравится Силия Имри, которая играет ее безумную совершенно мамашу.
0: Ой, она прекрасна Оторванный да.
1: персонаж совершенно чудесный. Ну, прекрасный сериал, если вы еще не видели Бета Сейнс, обязательно посмотрите. Одна из лучших новинок года, несомненно.
0: Обязательно, да. Я посмотрела таки вторую серию Черного зеркала, которым нас ага. всех пугали. Моя дочка, например, сказала, что она ехала в автобусе и смотрела эту серию, вжавшись в кресло. Я настроилась на какой-то ужас. Но, честно сказать, я на этой серии заскучала, и мне не было ни страшно, ни интересно. Это первая для меня такая серия «Черного зеркала».
1: Расскажи, Олечка, смотреть ли э... дальше. Да, я как бы, во-первых, действительно досмотрела весь оставшийся сезон «Черного зеркала». И вот я тебе могу сказать, что вторая серия мне из всего сезона понравилась меньше всего. То есть она тоже мне не показалась там сильно страшной. И как-то она мне чисто тематически не была интересна. Поэтому я считаю, что, конечно, стоит дальше смотреть. Вот нам тут, между прочим, в чате активно советуют картинку сделать.
0: Вот. Как
1: а Кар... у нас не идет картинка? Картинку чего вы хотите, чтобы мы с видео а, делали?
0: Живую, ж, живую картинку имеется в виду.
1: Мне кажется, это будет э, лишнее, потому что это будет жрать э, трафика очень много. Ну посмотрим, Но может, мы быть, подумаем. может
0: быть. Да, мы подумаем на эту тему. Да, Да, ну,
1: да вернемся к картинке, вернемся к черному зеркалу». Я досмотрела оставшиеся три серии этого сериала. Все три мне понравились, но по разным причинам Я так немножко скажу про, про каждую из них Четвертая серия называется «Сан Перо. Это несколько выбивающаяся из общей стилистики всего сериала серия По крайней мере, на, на первый взгляд Там действие происходит в курортном городке Сан Перо, который называется Куда люди съезжаются потусоваться и оттянуться На дискотеке, знакомятся две девушки Одна – новичок в городе, вторая – уже такой бывалый завсегдатый вот, Первые минут 15, как минимум, ты вообще не понимаешь, при чем тут черное зеркало, технологии и вообще, что происходит, потому что знакомятся они где-то в какие-то 80-е глубокие. Вот. А потом, правда, становится постепенно понятно, откуда ноги растут, но все равно действительно она выбивается из общей стилистики, все происходящее в итоге так выливается в совершенно трогательнейшую историю о любви, о жизни, о смерти. Очень мне эта серия понравилась, несмотря на ее вот такую нетипичность для сериала. Пятая серия называется «Man Against Fire». Она возвращает нас в в типичный жесткасть черного зеркала. Рассказывает она про рядового американской армии, который находится на боевом задании в Дании. Цель его подразделения – зачистка местности от так называемых тараканов, то есть людей, подвергшихся некой мутации. На на первом же задании герой убивает несколько таких мутантов, но при этом... А как они выглядят? А вот это, это важный момент. При... А, это,
0: это спойлер, ясно. Это
1: спойлер. Да. Там При этом одна из его жертв успевает обучить его неким прибором, после чего герой начинает видеть, как эти самые тараканы выглядят на самом деле. Ну, там... Это что, какая-то серия пугалка про ГМО или что? Нет, нет, нет. Чего-то... Ты знаешь, это довольно такая сильная история про поддерживаемый и даже обеспечиваемый высокими технологиями фашизм. Вот так бы О, я сказала, чтобы не сплелить. Ты,
0: ты меня заинтриговала. Я вообще-то думала смотреть дальше, не смотреть, но, наверное, все-таки придется.
1: И, наконец, шестая серия сезона называется Hated in the Nation. Она вступает на детективную почву. Ее герои расследуют серию убийств, совершенных с помощью высоких технологий и в результате фактически голосования в Твиттере. Очень сильная серия, она затрагивает, прям, скажем, актуальную тему кибербуллинга и того, как это сказывается вообще на жизни людей, которые становятся его жертвами. Ну и плюс ко всему для меня там, дополнительным таким стрёмным фактором было то, каким именно способом совершались убийства, вокруг которых, собственно, закручено все действие. Отличная серия. Так что, если вы не видели сериал Черное зеркало или его третий сезон, то обязательно посмотрите. Хотя я вообще должна сказать, что самая страшная серия Черного зеркала это вот то, что произошло в Америке на этой неделе. Вот вот это прямо черное зеркало.
0: Кстати, создатели черного зеркала высказались на эту тему. да, продюсер, я, к сожалению, забыла, как его имя вылетело из головы, но он написал, что это не очередная серия нашего сериала, это происходит но на самом похожа, деле. Это, да, да это он написал, если кто не понял, о выборах президента США. Действительно похожая была, кстати, такая серия в первом еще сезоне. У-у-у. Или во втором Помнишь там актер, который озвучивал Какого-то мультика такого Хамоватого, который этот мультик Сам потом пошел в политику Кстати,
1: да, кстати, да Это третья, по-моему, серия была Второго сезона А вот Алексей Макаревич про третий третий сезон Нам пишет, что пятая серия «Огонь» Да, я согласна с вами, Алексей она действительно совершенно огонь И на меня произвела она Большое впечатление Прямо скажем
0: а можно я проявлю немножко плохие стороны своего характера и Давай, поругаю? Конечно. Я не могу удержаться и не пнуть в очередной раз сериал «Элементарка», который мы называем «Неправильный Шерлок». Это мой сериал «Кактус». Я не знаю, почему я его смотрю, видимо, из ревности. Но я хочу сказать, что, посмотрев первую серию, я поняла, что они троллят настоящего Шерлока, потому что в первой серии была сцена на крыше. Но так они продолжили троллить настоящего Шерлока в кажется в третьей серии, если я ничего не, не путаю, серия была вокруг поисков такой большой, такой большой такой нефритовой штукабры старинной. Да, То есть да, они да. говорят, ага, BBC, вы это там искали какую-то жалкую ничтожную заколку нефритую, нефритовую, а у нас вот такая большущая нефритовая шняга и куда более старинная, чем у вас. К тому же там, походу, у одного из персонажей э, сериала Элементарно намечается свадьба. И я теперь просто сижу и волнуюсь, потому что в Шерлоке серию про свадьбу моя любимая. В общем, я продолжу ревниво наблюдать за конкурирующим проектом. Интересно,
1: интересно.
0: Вот. Алексей Макаревич пишет нам, что по рекомендации Ильи Медкера посмотрел «Наши матери, наши отцы». Как говорится, очень спасибо. Я, кстати, по рекомендации Ильи все посмотрела, кроме этого сериала, потому что как-то сейчас... Я до него тоже не добралась. Меня тянет сейчас на какие-то более жизнерадостные сериалы. И вот один из таких сериалов Илья Кабанов нам порекомендовал. И я хочу сказать, что он стал у меня одним из любимых. Сериал называется «Life in Pieces». А, «Жизнь в деталях» переводится она у нас на поиске а, перед, ну, перед каждой серией слоган этого сериала «Одна большая семья, четыре маленьких эпизода». Казалось бы, это еще один сериал про семью. Их много. Но я хочу сказать, что этот сериал совершенно особенный. Обычно, когда какой-то сериал про семью, неважно, это вам драматический или ситком, как бы сценарий строится обычно, либо вокруг каких-то персонажей-фриков, Либо на конфликте поколений, какая-нибудь, не знаю, там ужасная мамаша, как мама Леонардо из «Теории большого взрыва», или как мать братьев двоих из сериала «Два с половиной человека», или, например, сериал «Шеймлесс», где мать сбежала, а папаша алкоголик. А это сериал, представляете себе, нежданчик, про нормальную семью. Это семья, где дети росли в любви, и внуки тоже растут в любви, и все персонажи там адекватны. Там появляется в одной серии фриковатый родственник дальний, но это просто один из эпизодов. А так вообще все персонажи абсолютно, абсолютно адекватные. Там, ну, он как бы идет, как бы что это сетком. Но я бы не назвала ситкомом не только потому, что там нет закадрового смеха, дело не только в этом. Для меня это не более комедия, чем, например, «Моцарт в джунглях». Это такой просто очень добрый сериал про жизнь. Просто в нем действительно много забавного. Это как бы сериал о большой семье, но где у каждого из членов семьи есть чувство юмора. А так там не происходит ровно ничего особенного. И для меня он как-то идет вот примерно в одном ряду с сериалом Better Things, потому что это очень классно, очень классный и как-то очень свежо сделанный сериал про жизнь. Там как бы отец и, и мать семейства, их играют совершенно потрясающие актеры Джеймс Бролин и Дайан Уист. Вот. О, кстати, там все прекрасно играют. И для меня, хотела еще сказать, что для меня вообще показателем класса фильма или сериала является качество игры детей и подростков. И тут с этим все в порядке. Прекрасно играют дети. То есть вот можно просто любоваться игрой каждого ребенка и молодого человека, который там, ну такой уже, он едва-едва вышел из подросткового возраста. Все просто, все все прекрасные. Из... Из тех, кого вот кто на слуху актеры, я вообще поняла, что я совершенно отстала. И у меня такой пробел в знаниях. Я посмотрела целого Фарга и даже не знала, что там играет сын Тома Хэнкса. Конечно, Оля. в первом сезоне. Ну, конечно, в первом сезоне. Вот этот милый лопоухий да. полицейский, который нечаянно, ну, нечаянно подстрелил свою подругу. Ну, бывает, ну, бывает с кем не с кем бывает. Это же сын Тома Хэнкс. Ну Конечно. и он тут тоже играет. Он тут такой прекрасный, он такой тут, ну такой, такой чудесный. Вот так, кто там у нас еще? А, играет Бетси Бранд, которая в Breaking Bad играла сестру Скайлер. Yeah. Вот. Ну, в общем, там, там прекрасный каст. Я не всех этих актеров знаю, но все играют превосходно. И этот сериал очень добрый, очень... Смешной и очень глубокий для меня. В общем, я посмотрела с залпом просто первый сезон, и вот сейчас выходят серии второго сезона, и То есть я уже нагоняешь жду.
1: практически? Уже да, не и там
0: каждая серия длится всего лишь 20 минут. Нет, я уже все сдогнала, в принципе, я все посмотрела, что вышло. Каждая серия длится 20 минут и состоит из пяти пятиминутных эпизодов из жизни членов этой семьи. Основные действующие персонажи это вот отец семейства, пожилой, мать семейства. Их трое детей у них двое сыновей и дочь. Один сын встречается, другой сын женат, и у него там уже ну, прибавление в семействе И дочь у нее трое детей уже разного разного возраста наблюдать это все очень интересно прекрасный совершенно там вот этот молодой молодой юноши выпускник прекрасная девочка подросток и такая в общем там есть очень типичный персонаж маленький ребенок который при всей своей ангельской внешности очень такой рассудительный вот этот типаж он достаточно такой штампованный но здесь как бы В очередной раз прекрасно сделали вот... Ну, ты знаешь, он хоть штамповный, но он, мне кажется, беспроигрышный вариант, потому что он всегда очень смешной. Абсолютно. И девочка подобрана прекрасно совершенно. В общем, Илье огромное спасибо за рекомендацию. Да, надо будет посмотреть обязательно. Да-да-да, очень... Очень тебе рекомендую. Максим Магин нам тоже советует. Вышел качественный полнометражный фильм «Нерф». Он по тематике и стилистике похож на «Черное зеркало». Там тоже о пагубном влиянии соцсетей. Динамичные действия и смотрится легко.
1: Ну, интересно. Вот,
0: интересно, да.
1: да. А я можно сменю немножко тон- тон- тональность? И вот угу. расскажу про сериал, который, про который мы недавно рассказывали в новостях. Вышел на Netflix и первый сезон сериала The Crown. Корона про молодые годы британской королевы Елизаветы II. Я этот сезон как раз успела посмотреть. И при том, что я небольшой фанат такого рода сериалов, он мне вполне себе понравился. Наверное, тут сыграл свою роль факт, что... Мне, в принципе, крайне симпатична британская королева, которая, насколько я понимаю, является одним из из самых старейших и вообще одним из самых уважаемых действующих монархов. На престоле она аж с 52 года. Так вот, сериал «Корона» рассказывает, как я уже сказала, про молодые годы Елизаветы, играет ее замечательная Клэр Фой. И начинается он еще до момента ее вступления на престол, он начинается с момента ее замужества, даже ее свадьбы, с Филиппом Маунтбаттеном, которого играет чудесный Мэтт Смит, любимый нами одиннадцатый доктор из «Доктора кто». О, да. Да, прекрасно совершенно показан ее путь от такой скромной принцессы до королевы, которая начинает находить себя и вообще свой путь как монарх огромной империи. Очень интересно показаны ее отношения с отцом до до его смерти, с супругом, который не очень хорошо справляется с декоративной ролью консорта. Ну, не то, что не очень хорошо справляется, просто ему сложно принять тот факт, что он действительно просто просто декоративный э, супруг, и никаких функций у него нету, и и даже имя его пришлось, как бы, не именем, и фамилии свои ему пришлось пожертвовать. Также очень интересные отношения. Ну, его там
0: каким-то герцогом назначили. Ну, герцог Антенбургский, конечно, ну, просто вот его фамилия
1: Маунтбаттен, она, как бы, у него фактически была отобрана. Очень интересная линия там с сестрой э, принцессой Маргарет, э, с ее там, сложной и запутанной личной жизнью. Ну и самое, конечно, интересное – это ее отношения с премьер-министром Черчиллем, которого совершенно блестящий, просто потрясающе играет американец, как ни странно, Джон Лидгоу. А, в общем, очень интересный взгляд на британскую королевскую семью с прекрасными актерами, красивыми костюмами, ну и так далее. Если вы такой любите, то не пропустите, потому что сделан сериал, конечно же, очень хорошо. Называется
0: The Crown. Я посмотрела The Crown, Corona, да. Я посмотрела пока только первую серию. Черчилль сначала меня удивил, но а потом я привыкла, да, на него интересно очень смотреть. Но меня очень сбил Мэтт Смит. Слушай, я просто, я не могу... Я, во-первых, я по нему соскучилась, оказывается, я безумно. по нему ужасно скучаю тоже, я согласна. И я смотрела эту первую серию и только и думала, боже мой, какой же он был хороший доктор, у меня все как-то сбивались, все мысли спутались в клубок, и я думала только, о, доктор женился на королеве, доктор что-то затеял. Доктор в очередной раз женился на очередной королеве. На, да, это он, у него там случается периодически с ним. Ну, в общем, нужно мне, наверное, как-то попытаться настроиться на другой лад. Я не могу, при, том, при всем, что я вижу, что Мэтт Смит играет абсолютно другого человека. Конечно. Он даже и внешне выглядит совершенно по-другому. У него другие, другая мимика, друг, другой голос, другие эмоции, все другое. А я смотрю, и вижу «Одиннадцатого доктора». Ну это Ну, это ты просто
1: соскучилась, понимаешь? Да,
0: это просто-просто большая любовь.
1: Да, я я тебя поддерживаю очень сильно, но мне он в этом сериале очень понравился, я считаю, что он отлично сыграл. Вообще, Вообще все играют прекрасно, то есть каст
0: замечательный,
1: меня вообще всегда подкупает, когда хорошие актеры в сериале.
0: Прекрасно, да, Клэр Фой замечательная здесь совершенно. Да, 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 я согласна. А вот еще
1: нам пишут в Фейсбуке, вот Тэш Уайва нам написала много комплиментов по поводу наших подкастов, и отдельно нас благодарит за Скоттен Бейли и за Трансперент. Она все посмотрела, и Сюран Джонс, выдающаяся красавица, она ее теперь фанат на навеки. А, вот еще два секунда, да, она посмотрела, мы... да, спасибо, Тэм, мы очень рады, что, что вам понравилось, и мы вот все эти сериалы любим. Скотт и Бейли я просто, мне кажется, уже всем пытаюсь посоветовать, и никто, ну, Нет, практически многие никто уже никак не посмотрит, вот, а вы Но проходите это... зря совершенно мимо, потому что это совершенно чудесный детективный сериал британский. Вот, и, и опять же, там не очень много серий, но в этих немногих сериях э, много всего прекрасного. Заключено
0: много прекрасного, да. да. не проходите но... мимо. А, Максим Магин нам рекомендует безбашенный сериальчик де- детективное агентство Дирка Джентли. Пишет, что там огромная куча придурков, но страшно притягивает. Интересно, я не смотрела еще. Анна Мендлин а, пишет нам, э, я для себя открыла совершенно поразительный сериал «Ривер». Со с Скарсгардом. Он у меня вот буквально а...
1: стоит в очереди этот сериал, но я пока его не посмотрела, но уже добавлен на просмотр.
0: Да, она пишет, что смотреть очень грустно и тяжко, почти как пьесу, есть в нем сильная театральность, в смысле проработки характеров, сложного диалога и так далее. А... Жди... Анна Мендлен пишет, что ждет второй сезон, пока непонятно, будет ли он я хочу сказать только что этот сериал рассказывает о сотруднике полиции и у него есть сверхспособность он его преследуют душу убитых делами которых он занимается mm-hmm. в общем он находится в полиции с такими ну как бы странными способностями ему приходится по этому поводу нелегко и В общем, он скрывает, видимо, это все и хочет избавиться от своего дара и проклятия. Вот такой, ну я не знаю, я, наверное, не скоро доберусь до этого сериала. Мне сейчас нравится что-то более жизнеутверждающее.
1: Надя, вот «Миранду» посмотри которую я пыталась Хорошо. тебе насоветовать. Вот. А у нас э, вот в Фейсбуке с Татьяной Букин состоялся разговор про сериал The Fall, потому что она спросила у нас э, мнение по концовке сериала и сказала, что э, вот, вот они были разочарованы. Когда смотрели... Э, ну, с Татьяной, собственно, мы, мы это обсудили. Я, честно говоря, не смотрела еще третий сезон. И вот, судя по тому, что я читаю про него, смотреть я его, видимо, и не буду, потому что в сериале ⁇ я напомню, что это сериал про... про значит, это сериал, в котором Джиллиан Андерсон, которая играет женщину полицейскую она ловит маньяка, который убивает, насилует, убивает женщин. Играет его Джейми Дорнан. Uh, первый сезон этого сериала был очень хороший. То есть uh, там и, и у Джейлина Андерсон прекрасный персонаж, uh, у Джейми Дорн персонаж совершенно омерзительный. Ну, в общем, он и предполагается, что он омерзительный. И в первом сезоне было столько вообще перспектив и интриги, что казалось, что это будет совершенно замечательное что-то. Но где-то вот уже в середине третьего, второго сезона я поняла, что вот смотреть я это уже не могу, потому что меня это начинает выводить из себя... Просто в силу того, как они показывают этого маньяка. А- и из того, что я понимаю, а- в третьем сезоне они просто попытались какие-то, как- какое-то оправдание ему придумать, что мне кажется совершенно просто неприемлемо в, в такой ситуации. Поэтому смотреть, я, видимо... Не буду, чтобы совсем не испортить свое э, впечатление об этом сериале.
0: Но вот, э... Мне тоже что-то кажется, что вообще такое уже не носят. Вот они думают, что это какая-то свежая струя, а мне кажется, что это просто какой-то неудачный эксперимент.
1: Да, ну опять-таки из интереса первый сезон имеет смысл посмотреть, потому что, ну хотя бы потому, какая прекрасная там Джиллиан Андерсон, и у нее совершенно прекрасный персонаж. А, ну, вот я говорю, что уже во втором сезоне было понятно, что это катится куда-то в совершенно неправильную сторону И, видимо, прогнозы мои были правильные, и третий сезон совсем скатился Потому что я, мне, мне кажется, ни одного доброго слова про этот сезон не прочитала нигде и ни от
0: кого Вообще, я уже я поняла, что как-то надоело смотреть сериал про то, как кого-то убивают и насилуют. Вот Я можно оказывается. Согласна, честно,
1: честно, честно Можно,
0: оказывается, снять совершенно увлекательно вот, просто про жизнь, как живут люди. Вот Моцарт в джунглях, жизнь в деталях, Better Things. Вот, вот мне кажется, вот это действительно свежое ново. Да. Вот, а нам наш слушатель с ником Елблог пишет, что Дирк Джентли получился неплохой, как смесь утопии и притчера. И пишет, что герой Фрода, ну, видимо, имеется в виду герой актера а, а, Олечка, мне, Вуд. пожалуйста, Эла, Элайджа Вуда. Больше похож на героя из Уилфреда. Вот, ну, видимо, действительно интересный сериал. Надо, надо будет поставить. У меня уже такой огромный список, у меня такая огромная уже папка фильм один, который нужно посмотреть.
1: Да, я тебя понимаю. У меня вот все копится и копится, и такая уже очередь на просмотр в Netflix, что я уже просто даже боюсь туда заходить.
0: Но ничего, это же же лучше, чем если бы мы думали о ничего. А вот между прочим
1: под ником моего скрывался наш знакомый Денис на самом деле.
0: Денис, Денис, спасибо, мы вас узнали. Да. Дениса чрезвычайно глубокие познания в области сериалов, и в том числе и в области ситкомов, и мы обязательно пригласим его еще раз, чтобы он свой такой системный подход как бы применил и к нашему подкасту обязательно, тоже.
1: Обязательно, обязательно. Так, так, ну что? А что-то нам писали, по-моему, про сериал, про который ты хочешь дальше рассказать, нет?
0: Да, все началось с того, как как пару выпусков назад Максим Магин нам написал. «Кстати, я подсел совершенно неожиданно на ситком, как я встретил вашу маму. Я случайно начал смотреть с четвертого сезона и так и продолжаю за ним следовать. Там герои привлекательно, никаких излишеств, все в норме, ничто не раздражает. Все роли озвучил Кураж Бомбей». Надя, давай я я нам
1: поставлю заставку, про которую я, конечно же, забыла сегодня со всех дел. Давай.
0: Сериальный чертах.
1: Вот теперь продолжай.
0: Действительно, упоминание о Кураж Бомбея, оно не случайное. Я думаю, что если бы я наткнулась на этот сериал в другом переводе, может быть, я даже и не стала бы его смотреть, потому что «Кураж Бомбей» добавляет очарования и добавляет юмора даже в не самые, может быть, смешные шутки, хотя смешных шуток в этом сериале хватает. И действительно, герои очень обаятельные. Это это огромный ситком с закадровым смехом, все как полагается, он такой и сделан по типу сериала ⁇ Друзья ⁇ но, на мой взгляд, гораздо смешнее и симпатичнее, как-то более естественно, может быть, он сделан. Главный герой сериала, его зовут Атмосбе, он рассказывает в каком-то далеком году, в будущем, рассказывает своим детям-подросткам о, ну, о своей жизни, о своей молодости, о том, как он встретил их маму, но в основном он рассказывает о том, там до мамы что-то... дело доходит уже в каком-то очень бородатом сезоне. Я даже перестал уже надеяться, что маму когда-либо вообще покажут. В общем, он рассказывает о том, как они жили с друзьями. Его друзья – это... Робин, такая девушка, очень красивая, очень сложная, потому что ее отец хотел сына, поэтому Робин воспитывали как мальчика, в общем, она боится серьезных отношений. По профессии она телеведущая, и там очень смешно показываются всякие такие трэшовые новости, потому что это какой-то второстепенный кабельный канал. вот. И еще он дружит с парой таких э, очень симпатичных людей, э, которые встретили друг друга в в колледже и полюбили друг друга, и все время вместе. Потом там, естественно, будет свадьба, и не одна. Но в этом сериале друзей зовут Маршал и Лиля. Ну и самый такой колоритный персонаж этого сериала, его зовут Барни Стинсон. Он жуткий бабник. Но жуткий бабник. Оля, я думаю, он тебе не понравится. Он такой да, он наверняка. бабник. Он, и он очень такой цинично относящийся к женщинам. Нам, правда, создатели сериала объясняют, как так получилось. Он вообще-то был такой белый и пушистый. Но его бросила девушка. Как, он, когда он еще был такой хиппи, такой собирался поехать куда-то там, спасать мир... Но его девушка бросила, и вот он переоделся в костюм, подстригся и стал барни. Он вообще любит одеваться. Его одна из его любимых фраз это «suit up. Приоденься. То есть, если ты не в костюме, то ты вообще никто. Ты не можешь рассчитывать там, на успех у женщин. Он
1: Денис нам что настоящего бабника идеально может сыграть только гей.
0: Ну, это известное дело, что геи хорошо понимают женщин. Это так.
1: Конечно.
0: Да, а еще Барни, он является автором знаменитого кодекса Братана, который даже был издан отдельной книгой, и, и, насколько я знаю, на русский язык тоже переведен, как раз Кураж Бомбеем. Вот некоторые выдержки из этого кодекса Братана. Если два братана вступили в жаркую дискуссию о чем-то, и один сказал что-то из ряда воно входящее, другой не должен заставлять его взять свои слова обратно или извиниться, чтобы загладить происшествие, ибо это бесчеловечно. Если Братаны... Едут на двух машинах, и один из них не знает дороги. Братан, едущий впереди, обязан ради шутки попытаться оторваться и затеряться в трафике. Ну и ну и самый главный, хотя не такой смешной, в общем, очевидный кодекс братана, это братан не может переспать с бывшей девушкой братана. Ну там, естественно, они периодически нарушают эту заповедь и... Что-то там вокруг этого всего. В общем, Барни он вот такой занятный персонаж. Он заявлял, что заканчивал миайти Миссачусетский технологический. Однако в 15 серии аж 9 сезона он поясняет, что это был магический институт фокусников. Он умеет показывать фокус, фокусы. Это один из его многочисленнейших приемов соблазнения девушек, которых у него за серию сменяется часто даже и не одна. Вот. Играет его Нил Патрик Харрис. Он выдвигался на премию «Эмми» как лучший актер дважды. И вообще этот сериал получил несколько «Эмми» как лучший комедийный сериал. Вот Я хочу привести мнение Алексея Макаревича, потому что я так понимаю, что Алексей Макаревич он является таким тру-фанатом сериала «Как я встретил вашу маму». У него тоже любимый персонаж Барни. Он считает, что про него можно делать отдельный выпуск. «Алексей, а может вы к нам придете и сделаете выпуск про Барни?» Он пишет, что для меня лучший герой именно Барни. Его холостяцкая квартира с автоподнимающимся стульчиком унитаза и коронными фразами по отшиванию девушек с утра. Да, у него есть коронные фразы по утреннему отшиванию девушек. Хотя в соблазнении девушек он очень изобретателен. Очень изобретателен. Там показаны, наверное, миллион способов всяких пикаперских приемов. Хозяйки на заметку. Да, хозяйки на заметку, это точно. Там в том числе есть действительно, я так считаю, думаю, что работающие методы, в том числе и какие-то очень экзотические методы. В общем, это, это интересно, смешно и, и забавно. А, вот. В общем, Алексей пишет, что каждый сможет найти себя среди героев этого сериала. Действительно, герои очень-очень-очень многоплановые. И Алексей пишет, да, по его мнению тоже, это улучшенная, сериал, улучшенная версия сериала Friends. А, а вот я теперь расскажу свое личное впечатление от этого сериала. Я не являюсь true фанатом и вообще считаю, что можно этот сериал смотреть или нет. На мой взгляд, где-то, где-то, в, где-то в сезоне в четвертом, в пятом, там очень провисает сюжет. И вообще... Ну, это не то, что нужно смотреть обязательно, но в сериале в двух эпизодах играет Брайан Крэнстон. Это эпизод, вот я специально посмотрела, это во втором сезоне, шестой и тринадцатый эпизод. Брайан Крэнстон – гений. Напомню, если кто забыл, это исполнитель главной роли в сериале «Breaking Bad» «Во все тяжкие». Слушай, Надя, он гениальный,
1: извини, пожалуйста.
0: Комедийный, комедийный, в том числе актер, да. Что ты хотела сказать? Да, я
1: хотела тебя спросить. Я на самом деле сериал этот не смотрела и в принципе даже не собираюсь, пожалуй. Я просто помню, что вот не не так давно закончился и был какой-то просто была волна возмущений по поводу концовки. Что там такое произошло с концовкой, что все так возмущались? Ну, если
0: ты можешь без спойлеров рассказать? Без спойлеров не могу рассказать, хотя, ну, я не считаю, что спойлер способен... Давай я расскажу это в рубрике «Спойлеры» в самом конце программы, хорошо? Потому что я просто помню, что у меня пол
1: ленты возмущалась страшной этой концовкой.
0: А, да, ну мне тоже концовка не очень понравилась. Расскажу в рубрике спойлеры в самом, в самом конце подкаста. Так вот, я, я хотела про Брайана Крэнстона рассказать вот в этих двух эпизодах, во втором сезоне, шестой и тринадцатый эпизод. Он играет архитектора, глав, главу архитектурного бюро, где работает как раз главный герой Тед Мосби. Он играет такого фрика, который строит башню, ну, абсолютно фаллосоподобную. И когда он дорабатывает свой проект, проект все больше и больше становится похож на фаллос. А сотрудники этого бюро, они все это видят, но они боятся ему об этом сказать, чтобы, чтобы не быть уволенными. Это безумно смешно, он играет, ну просто, он, он бог, он актер, это просто невероятно. Посмотрите обязательно на Брайана Крэнстона в сериале «Как я встретил вашу маму». Кстати, Боб Оденкер, который тоже играл в сериале «Breaking Bad» и главный герой сериала «Better Call Saul», лучше звоните, Соло, он тоже играет в сериале «Как я встретил вашу маму». У него в общей сложности 8 эпизодов в третьем сезоне. А теперь я скажу страшное. Ну-ка, я скажу страшно, я расскажу про два любимых эпизода моих в сериале «Как я встретил вашу маму». Это эпизоды первый и второй в третьем сезоне. Там играет Энрике Иглесиас. Я небольшая поклонница попсы. Но после того, как я увидела Энрики Глесился, в сериале «Как я встретила вашу маму», я стала слушать его иногда. Но ну, вы представляете, слушайте, он потрясающий. Довели тебя Там... до чего? Нет-нет-нет, Олечка, я даже я, я тебе предлагаю вот эти две серии посмотреть. Можешь все остальное не смотреть. А как же Брайан Крэнстон? Не... Ну, Брайан Крэнстон, понятное дело, но он гений. А это просто, это такая, в общем, это то, что называется милота и няшество. Сюжет в этих двух сериях такой. Робин, она после расставания, значит, с одним из членов их компании, вот этой теплой, они были парой, после этого они расстались, она уехала на какое-то время в Латинскую Америку. И приехала вся оттуда такая, вся такая с косичками, такая New Age и с другом, вот этим самым Энрике Иглесисом. Просто который съездил. у него роман. Прекрасно съездил, да, замечательно. Но, значит, компания друзей, они, так, она приехала, она привезла нового друга, она а что Тед грустит. У Теда нет новой девушки. Ай-яй-яй, в общем, мы все сейчас будем его ненавидеть. Но этот герой Энрики Инглесиаса, ну, а для меня, есть, просто вот, вот, Энрики Инглесиас, он такой няшка, он такой обояша, что все все равно его полюбили. Но роман долго не продлился, всего две серии, и то, как как бы очарование вот это вот постепенно сходило слой за слоем, это тоже безумно смешно показано. Энрике Иглесиас потрясающе оказывается комедийный актер с большой харизмой, он умеет ну, смеяться вот только одними глазами, то есть у него в глазах столько иронии, он какую-то такую правильную интонацию находит для своей роли. В общем, я считаю, в принципе, можно было бы поставить какой-нибудь ситком и на него просто, Он он классный, он тянет. Вот, это для меня такой был нежданчик. Там, кстати, снимаются и, и еще всякие э, такие культовые фигуры поп-культуры. Бритни Спирс там э, играет в конце третьего сезона. Кстати, она играет очень хорошо, я ее не сразу узнала.
1: Я она говорю, не, не она себя похоже? играет?
0: А, нет, она играет не себя, Потому она он... похожа. Mm. О, я блог, это у нас кто? Denise, это, Denise. Это, это, это Денис пишет, и мой мозг полностью стер сам факт, что это был Глейсис. Так вот это был Иглесис, да, вообще потрясающе, вот сколько нам открытий чудных. Бритни Спирс играет очень хорошо, она играет не себя, она играет такую но девушку с большим количеством проблем, не умеющую выражать свои чувства, играет очень хорошо. Еще там играет Дженнифер Лопес, тоже, тоже она играет не себя, и тоже играет хорошо, но Энрик Глесис просто потряс свое воображение. Да, да, вот, это вот мое самое яркое впечатление от сериала How I Met Your Mother, как я встретил вашу маму, вот
1: так. Отлично, а вот, кстати, не по поводу этого сериала, а по поводу сериала, который мы перед этим ä, обсуждали, сериал The Fall, Ира Проказница пишет нам ä, в Твиттере, что она запрещает смотреть третий сезон The Fall, искренне, не надо тратить время, Ирина, ну если вы запрещаете, то я точно не буду смотреть. Зачем же? А между, здесь, а между, есть, прочим... не надо. Да, конечно. А между ну... прочим, Ира написала мне перед этим, что она не будет нас слушать, потому что смотрит рекомендованный мной же сериал «Марчелла». Вот Но почему-то, видимо, все слушает.
0: Так да, то... ну, честно сказать, у меня тоже все, где-то я не помню, на каком сезоне, на шестом или на седьмом, у меня тоже было ощущение, что я теряю время. Но я смотрела, потому что моей дочке сериал нравился весь. Я смотрела просто с ней. Вот, вот. она, ну, в общем... материнская доля. Ну, а как же, а как же. Вот, в общем, вот такие у меня впечатления от этого сериала. Но я думаю, действительно, это то, где каждый найдет что-то свое. Вот, у меня все.
1: Действительно. Ну что, ты хочешь про фильмы нам рассказывать или мы будем спойлеры обсуждать?
0: Давай будем обсуждать спойлеры, потому что сегодня мы и так затянули с этими этими накладками. Про фильм я расскажу обязательно в следующий раз.
1: Ну ну давай, тогда я сейчас нам поставлю заставочку.
0: Да. Спойлеры! Пришло!
1: Время спойлеров. Вот. Вы, вас всех предупредили, пришло время спойлеров, поэтому если вы Итак. не хотите их слышать, то
0: закрывайте уши или,
1: или выключайте. Да, если да, вы не хотите минут. узнать,
0: чем закончился сериал «Как я встретил вашу маму», и если вы не хотите узнать подробности сериала «Шанс» с Q-Lori, то лучше вам тогда послушать концовочку этого подкаста потом. Итак, чем закончился сериал «Как я встретил вашу маму»? А, и значит, почему так, это такая наш... проблема? Почему такая проблема? Ну, вообще-то, это действительно проблема, потому что Тед Мозби в конце концов встретил вашу маму. Uh-huh. Она совершенно очаровательная девушка, она, она красавица, она обладает изысканным чувством юмора, она музыкальная, она талантливая. В общем, просто девушка-идеал. Играет ее. Её... Ой, к сожалению, я забыла, как зовут актрису. Она играла во втором Фарго вот жену главного героя, которая больна. Могу... А, все, я поняла, но я не помню, как ее зовут. Ну, вот такая де... девочка с глазками, такая, чудесно, она прекрасная в этом сериале, вот, ну, в общем, на что это встречает маму, они женятся, у них рождаются, рождаются двое детей, а потом она тут тоже почему-то заболевает и умирает.
1: Ну Какая, как-то, да, обломно довольно-таки, а смысл всего сериала в чем
0: был? Алло? Надя? Да. А что ты что ты меня спросила? Я, я не г- раз Я слышала. говорю, что
1: как-то разочаровывает. В чем же был смысл сериала?
0: А смысл сериала был в том, что все это ты рассказывал своим детям, чтобы они поняли его долгий, ветвистый путь его любви к Робин. И дети, выслушав это все в течение девяти сезонов, они сказали: Папа, ну ты же нам рассказал на самом деле, как ты встретил Робин. Иди уже и женись на тете Робин. И они поженились.
1: Вот а- так. Поня... Слушай, это он детям своим рассказывал про своих многочисленных подружек. Какой аморальный сериал! Боже
0: мой! Нет, 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 у Теда было меньше подружек, чем у Барни Стинсона. Барни это его друг. Я у него запуталась в сложных
1: отношениях
0: героев. Тут легко запутаться. И в общем, вот так. Там как-то. Ну, у них там очень сложные, высокие отношения, так скажем. Вот. И, вот. и, в общем, все поженились. Все поженились. Как-то так. Все, все, поженились. все умерли
1: и все поженились. Я, я поняла, все умерли. Я предлагаю перейти тогда к сериалу «Шанс», раз уж, да. раз уж мы пришли в рубрику спойлеры. А, ну, скажи, Надя,
0: что ты хочешь обсудить про сериал «Шанс»? Ну, я хотела сказать, что, во-первых... Я не, совершенно не понимаю, чего от него ждать. Но ну, этого это было непонятно и после первой серии. Но я хочу сказать, что вот я посмотрела пять серий, и у меня такое ощущение, что они столько наобещали нам в этом mm-hmm. сериале, что я уже вот с каждой серии я э, начинаю сомневаться, смогут ли они это также эффектно разрулить, разрулить. потому что, например, сериал Голяв он, не, на мой взгляд, у них завязка была гораздо эффектнее, чем развязка. Развязка у них была
1: просто ужасная, на мой
0: взгляд. Но, ну, а, а на мой взгляд, ну, не ужасно. Ну, конечно, она была
1: просто притянута за, за все уши, за которые только ее можно было притянуть.
0: Вот это ты правильно сказал, да, и ушей там много. Ушей там просто Накопилось.
1: как-то, я да. не
0: знаю, на, на пять зайцев хватит. И вот в шансе там тоже с каждой серии накапливаются все новые и новые уши. И ладно, вот сначала была и такая интрига. Это его пациентка, доктора Шанса. У нее раздвоение личности выдуманное или нет.
1: Непонятно а, пока тоже.
0: Непонятно. Может быть, выдуманная. Может быть, нет. Ее рассказы о том, почему она с этим своим ужасным мужем продолжает встречаться, то ли это, это может быть правдой, а может быть ложью, потому что если она, например, психопатка, они очень правдоподобно лгут. Ну, она может да, быть она психопаткой. Она вполне
1: может оказаться психопаткой. Или же, если она не врет про раздвоение личности, одна из этих личностей может оказаться
0: психопаткой. А так бывает?
1: Ну, конечно, всякое бывает.
0: Вот, слушай, прям хочется погрузиться даже в какие-то в изучение психиатрии. Кстати, вот интересно, почему, когда он описывает какого-то пациента, это действительно интересно, психиатры так делают? А он, пишет, он говорит всегда левша или правша. Интересно, это действительно играет какую-то роль при постановке диагноза? Ну, он
1: же судебный эксперт, поэтому, возможно, это для этого
0: имеет значение. Может быть, может быть. Но он не только, по-моему, судебный эксперт, это теперь он судебный, потому что это нужно ему для... Вообще там она, вот эта героиня, которая вообще непонятно, что она там себе думает и сколько там у нее личностей, она ему заявляет в последней серии, что в любом случае... В итоге все окажется не так, как вы представляете себе. Вот зачем это еще раз мне... подчеркивать? Мы уже она, мы она уже вся...
1: не в, в предпоследней серии это говорила.
0: А я посмотрела пять, аж уже шестая вышла. А
1: мне кажется, она в парке это ему говорила, нет? Мне кажется, это была четвертая ну, серия.
0: Не... Да, да, она говорила ему это в парке. Наверное, я перепутала. Это не важно. Но в любом случае мы уже столько всего себе на представляли, и они нам заявляют, что все равно все будет не так как мы можем себе это представить. В общем, это очень, конечно, они планку подняли очень высоко, даже чисто сюжетно. Ну, просто смогут интересно, ли... как они сдаст, смогут ли они
1: это разрулить, потому что очень часто оказывается, что когда сериал там громозит кучу вопросов и непонятностей, развязка очень часто бывает как раз неудовлетворительно, как вот, например, сериалом Мост это произошло. Мы все знаем. Ой, лост
0: это вообще, это, это образец, как, как не нужно писать сценария. Абсолютно. Вот. А... А, ну, если честно, вот опять
1: же, м- мои
0: ассоциации с
1: Хичкоковским фильмом Вертига, они продолжаются. Фильм головокружение. А, потому что... Ну.. Если посмотреть, то там тоже был муж-жена, значит, жена с раздвоением, якобы с раздвоением личности. И и вот как-то ассоциации эти призывают меня не доверять этой жене. Но я не знаю, насколько это намеренно сделано, чтобы сбить, может быть, зрителей с толку. Вот, я пока не могу решить для себя. Да. То есть она... Может это, действительно... Или это подсознательно, или как?
0: Она действительно может оказаться жертвой с, разво... с раздвоением личности, точно так же, как она вполне с тем же успехом может оказаться главной злодейкой. Так что ждем. Да, вот. Ну, может быть, сейчас все-таки в пятой серии так закончилось, что, возможно, уже с этого момента загадки перестанут накапливаться, уже пойдет какой-то экшен, потому что вот все к тому идет. Я, насколько понимаю, ну, если это как бы то, то, как это видится, что они там пошли на дело и попали в аварию, То уже должен начаться экшен. Еще я хотела сказать, что с чем еще этот сериал любопытен, что там отдельным таким пластом идет конфликт доктора Шанса в исполнении Хью Лори с как бы со своим профессиональным эгрегором. Потому что сначала, с одной стороны, он идет как бы на дело такое, связанное с криминалитетом, предварительно сделав себе МРТ и убедившись, что у него нет органических нарушений.
1: Ну, это профессиональное, видимо.
0: Да, а с другой стороны, когда он понимает, что это что-то у него с душой, он идет не к своему коллеге, а он изливает душу вот этому громиле, угу. который играет очень любопытный. Слабле.
1: Очень любопытный персонаж, у него там какая-то своя любопытный. интересная
0: философия, которую он регулярно излагает. И, и возможно, тоже какая-то своя мотивация, о мы пока не знаем. Очень Всё. может быть, но,
1: но на самом деле, мне кажется, что вот эти их разговоры, особенно их разговоры там, в машине, они вообще одна из самых любопытных частей этого сериала, потому что там удивительные вещи обычно выясняются в процессе.
0: Да, и потом я теперь жду и разрешения этого конфликта, как доктор Шанс теперь будет относиться к своей профессии. Может, он потом переквалифицируется в управдом, если его в тюрьму, конечно, не посадят и не убьют. Ну, Проверим. проверим. Но мне еще
1: еще, еще интересный момент, то, как он продолжает себе ставить диагноз, он, он, по-моему, начал это делать еще во второй серии, если я не ошибаюсь. И вот он продолжает себя анализировать. Видимо, все-таки
0: опять же профессиональная деформация не дает ему просто так импульсивно действовать. А это. Нет, 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 Толечка, это не так. Это не профессиональная деформация, это не профессиональное поведение. Потому что врач не должен анализировать сам себя, он должен войти к коллеге в этом случае. Он нарушает некий такой профессиональный ну, регламент. Имею,
1: я, я имею в виду профессиональное с точки зрения того, что он не может не анализировать.
0: А, ну в этом смысле да. Но он как врач, он должен понимать, что ему лучше за помощью обратиться к другому врачу. Конечно. конечно. Вот. Но, но он этого не делает. Ну, в общем, вопрос, выпить...
1: вопросов пока очень много, ответов пока не хватает. И будет интересно посмотреть, как они это дело развяжут. Опять же, вот полсезона прошло, а я вот, у меня даже версии особо нет, что, что происходит. В этом да,
0: ну в общем будем держать руку на пульсе, будем следить, в общем, я излила душу, мне стало полегче. <кри>
1: ну, видишь, отлично. Я предлагаю на этой прекрасной ноте прощаться <с searched> уже. А, спасибо вам, дорогие, что
0: вы нас. Мы еще раз, еще раз просим прощения за технические неполадки в начале программы. Простите нас, Н- мы да. больше, мы будем стараться подготовиться более, ну предусмотреть все и. Может быть, будем все время ставить музыку из ну, Доктора Кто. А раз это помогает.
1: Сегодня подводила, но в итоге, кажется, все получилось. Спасибо, что слушали, и встретимся с вами в следующую субботу в девять часов вечера по московскому времени.